0: y bienvenidos a heracles fit tu entrenador de bolsillo el podcast de entrenamiento personal y expertos en hipertrofia composición corporal por estética salud y rendimiento y recuerda orgulloso siempre satisfecho vamos a ello Hola, buenas. Soy Carlos, uno de los entrenadores que forman parte del equipo de Heracles Fit. En este episodio vamos a hablar sobre entrenamiento. Sí, en concreto sobre técnicas de entrenamiento avanzadas. Una en concreto, que se suele confundir mucho con las respaus. Estas son las mioreps. Las mioreps, al igual que las respaus, lo que buscan es aumentar el volumen de trabajo de una forma más eficaz... ...a las series tradicionales o las técnicas tradicionales de entrenamiento... ...que estamos acostumbrados a ver en los gimnasios. ¿A qué me refiero con acostumbrados a ver? A que seguro que todos hemos llegado al gimnasio... ...y cuando vemos a alguien realizar un ejercicio... ...dicen, no, es que me toca ir a 12 repeticiones. Un 3x12, un 4x10... Son técnicas más lineales. Se suele confundir con el respause, aunque porque ambos persiguen el mismo objetivo, que es aumentar el número de repeticiones efectivas dentro de cada serie. Y se aplican de una forma muy similar. Esto lo voy a explicar de una forma mucho más completa un poco más adelante. Pero para que entendáis una pequeña diferencia, en una respause lo que vamos a buscar es, con la misma carga, Dentro de una serie buscar, después de un descanso, llegar a ese fallo muscular. En la MiORE hay una diferencia que, sobre todo a nivel práctico, por experiencia, la, al aplicarla, es que buscamos realizar más bloques. Es decir, aumentamos el volumen a un poco menos de carga de lo que, yo, por ejemplo, podríamos utilizar en un respause, aumentamos más repeticiones, es decir, somos capaces de realizar un volumen de repeticiones mayor ya que aumentan el número de bloques que hacemos alternando con descansos. Esa es una de las principales diferencias. Vamos a hablar un poco de qué son las MIOREP, desde la teoría. Sí, siempre tiene que haber algo de teoría cuando hablamos de entrenamiento. Si no, simplemente estaríamos dejándonos llevar por lo que alguien ha dicho, sin ni siquiera buscarlo o ver cómo se implementa y luego probarlo tú y vivenciarlo. Al final todas las técnicas de entrenamiento tienes que pasar por ellas alguna vez, probar cuáles son las que más te funcionan a ti o cómo podrías ajustar esa técnica a ti o a un movimiento en concreto para ti. ¿Por qué insisto en este para ti? Porque no va a funcionar el mismo ejercicio o la técnica en un ejercicio de la igual manera en mí que puede funcionar en tu compañero de entrenamiento o que puede funcionar en la persona de referencia que tengas para motivarte a entrenar, digamos. Desde la teoría Las MIOREP se realizan después de unas series previas. Estas series previas se les vamos a decir que se consideran como unas series de calentamiento. De calentamiento vamos a ponerlo entre comillas, porque en realidad serían como unas repeticiones o series más tradicionales, que son más lineales, por ejemplo, un 3x10. Y a continuación se realiza una última serie en la que aumentamos el rango de repeticiones, es decir, trabajando, si estábamos trabajando en un 3x10. Iríamos en la última serie entre 10 o entre 12 y 20 repeticiones, siempre va a depender después del ejercicio y de la carga. Aumentamos ese rango de repeticiones y buscamos, muy importante, mucha cercanía a ese fallo muscular. Y cuando digo mucha cercanía, eh, si entendemos lo que es el RIR, sería un RIR 2 o incluso llegando a fallo muscular. Esto es muy importante de cara a los siguientes bloques para acumular eh, repeticiones efectivas. Después de de realizar esta serie en la que hemos aumentado el rango de repeticiones, vamos a alternar con descansos intraserie. Es decir, realizamos esta serie a repeticiones, a 20 repeticiones, por ejemplo, hacemos un descanso de 20 segundos, 10 segundos, y después realizaríamos un bloque de repeticiones. Sobre esto hay que hacer dos aclaraciones. Uno, ¿cómo son los descansos? En estos descansos puedes contemplar dos aspectos uno, realizarlo como segundos o como yo lo he estado haciendo, lo hemos estado haciendo ya que hemos implementado este este tipo de técnica en nuestro programa de entrenamiento, como respiraciones. En mi opinión, y para mi comodidad, yo prefiero las respiraciones, ya que cuando estás haciendo un ejercicio en el que vas a una intensidad tan alta, no me apetece preocuparme de estar mirando un reloj. Me apetece simplemente eh, hacer el ejercicio... Eh, centrarme en que tengo que volver a mover el mismo, la misma carga, el mismo peso cómo va a ser la técnica y no quiero estar preocupándome de cuándo me lo marca el reloj esto siempre va a ser comodidad y va a depender mucho de, de los ejercicios después de este descanso se van a realizar bloques de repeticiones ¿cómo se, par, se pautan o se marcan estos bloques de repeticiones? hay que dejar fijado un número de repeticiones objetivo en cada miniserie ¿de acuerdo? es decir, puedes marcarte un press de banca a aumentando la carga es decir, las repeticiones, perdón a 20 repeticiones, hacíamos ese descanso y luego nos fijamos en cada bloque entre 3 y 5 repeticiones vamos a ponerlo como ejemplo haríamos un bloque de 5 repeticiones y si somos capaces de completar ese bloque de 5 repeticiones volveríamos a repetir otro descanso después de ese, otro, de ese siguiente descanso se vuelve a repetir el bloque y así, de esta manera, lo que vamos consiguiendo es aumentar el volumen de trabajo y aumentando el número de repeticiones efectivas dentro de una sola serie porque el descanso es muy corto y no llegamos a recuperar del todo, no contaría como otra serie Hay un aspecto a considerar dentro de, sobre todo, a la hora de aplicar esta técnica En cuanto al ejercicio Es muy importante la selección de los ejercicios en estas técnicas En todas las técnicas de alta intensidad o de intensificación del entrenamiento es muy importante el ejercicio que utilice, en la que lo vayamos a realizar ¿por qué digo esto? porque la fatiga que se va a generar si realizamos una técnica de intensidad en una sentadilla libre va a ser mucho mayor que realizar este ejercicio, este, te- este tipo de técnica en un ejercicio como una extensión de rodillas o en extensión de cuádriceps para que todo el mundo me entienda cuando realizamos una extensión de cuádriceps lo que estamos haciendo es Un ejercicio analítico, un ejercicio guiado, un ejercicio que no requiere de tanta demanda a nivel de control técnico, postural y que no genera una fatiga central tan grande. Esto tiene mucha importancia porque de esta manera nos protegemos a nosotros. Nosotros lo que buscamos con una técnica de esta intensidad es aumentar el número de repeticiones efectivas, es decir, exigirle al músculo que dé todo lo que pueda. Lo que no queremos es preocuparnos de, por realizar una mala técnica, no no ser capaces de seguir sacando repeticiones o incluso no poder sacar más repeticiones porque no hemos elegido bien el ejercicio, porque nos genera demasiada fatiga. Dentro de esto entra también otro aspecto fundamental y que considero que es de vital importancia y es el carácter de la individualización, este principio de individualización. ¿Por qué digo esto? porque no todo el mundo está preparado para realizar esta, estas técnicas. Como ya dice el propio nombre, técnica de alta intensidad significa que tienes que tener, a mi parecer, una cierta experiencia para realizarla. Es como aprender a sacarte o sacarte el carnet de conducir y el, el primer día que te den un Ferrari. Seguramente te puedas estrellar y en este caso te puedas lesionar. Considero que todo el mundo tiene que probar las técnicas de intensificación cuando llegue el momento. ...y cuando se programen. Por eso es tan importante la programación de estas técnicas. No solo es el, la selección de los ejercicios... ...realizar la técnica en el ejercicio con, correcto... ...de la manera correcta... ...sino la experiencia de la persona que realiza estas series. No se, no se basan en una serie lineal... ...en la cual yo pueda progresar... ...y controlar y aprender de ese movimiento... ...y ser capaz de cada vez aumentar a lo mejor la carga... ...o el número de repeticiones dentro de un ejercicio en el que yo puedo medir o puedo autorregularme mejor. Se basa en una técnica que nos lleva más allá, es decir, nos lleva a un nivel de intensidad, un umbral de intensidad más alto, que nos nos requiere de un nivel de autorregulación mayor y de control mayor. Es por esto que digo que la experiencia del individuo forma un papel fundamental en esta técnica y en todas las demás. Una persona que ya tiene experiencia entrenando puede permitirse... Pequeños fallos incluso dentro de la técnica. ¿Por qué? Porque en realidad sabe por qué lo está haciendo de esa manera y sobre todo porque es capaz de controlarlo. Es capaz de controlar el movimiento y la carga utilizada. También otro factor fundamental que lo estaba comentando antes en cuanto a la programación es que hay que tener muy en cuenta el contexto, es decir, la situación dentro de la planificación del entrenamiento. Yo planifico una técnica de entrenamiento de alta intensidad en un momento en concreto, para una persona en concreto y con un objetivo en concreto. Y no voy a utilizar la misma técnica en función de en qué momento esté. Si yo quiero aumentar el el volumen de de repeticiones efectivas, puedo utilizar varias varias técnicas. Pero, ¿qué técnica utilizar y en qué momento es lo que diferencia una buena programación? El otro factor, que ya lo hemos comentado, es la selección de los ejercicios. Siempre hay que intentar optar por ejercicios más monoarticulares, más guiados más de aislamiento para utilizar este tipo de técnicas principalmente por el factor de la experiencia, la experiencia y ese control que os decía a nivel técnico. Si somos capaces de controlar toda la fatiga para realizar este tipo de técnicas, si solo simplemente nos centramos en aplicar la mayor intensidad al ejercicio y sin preocupaciones de me puedo lesionar, seremos capaces de mejorar nuestro rendimiento y aumentar ese estímulo muscular. Voy a dar algunos aspectos que pueden ayudaros dentro de este tipo de técnicas, que puede ser la alternancia de las cadencias dentro del ejercicio, ¿vale? dentro del movimiento. De esta forma, por ejemplo, un ejercicio que nosotros hemos realizado, que puede ser el press de banca inclinado en una barra guiada, en una multipower, dentro de ese movimiento, cuando nosotros estamos probando la con qué peso, con qué carga vamos a, a ejecutar el ejercicio, el movimiento, si nosotros no hemos ajustado bien esa carga para ese rango de repeticiones elevadas que os he hablado, lo que vamos a realizar es una ajuste, un ajuste en la cadencia. Es decir, a realizar una excéntrica más larga, incluso una parada en el punto de máxima contracción, vamos a jugar con esa velocidad del movimiento para ajustarnos a la carga interna, a la intensidad que es lo que al final buscamos dentro de esa serie. Luego hay que tener en cuenta a la hora de programar que cuando utilizamos esta técnica de intensificación hay que controlar el volumen de entrenamiento total que tenemos en las sesiones, a sesiones a nivel semanal si lo, quieres, si lo queremos eh, controlar de esa manera. Si yo meto un tipo, de, un tipo de técnicas como esta, lo que me va a hacer es que me va a generar más fatiga. Y generarme más fatiga si no controlo el volumen de entrenamiento, la carga de entrenamiento, me puede generar un problema después. Me puede generar a lo mejor un sobreentrenamiento, que está tan de moda decirlo, eh, me puede generar una fatiga o una carga muscular para las siguientes sesiones y puede que no me deje rendir de la misma manera en el siguiente entrenamiento del, del próximo día, porque no me habré recuperado. Por esto es tan importante la autorregulación. Autorregulación que sería que yo a mí mismo me hago sobre lo que yo estoy sintiendo en el ejercicio, sobre si yo puedo controlar la carga, sobre mi nivel de intensidad o el que nivel de intensidad que creo que estoy alcanzando y sobre todo también sobre la regulación dentro del propio programa de entrenamiento. Es decir, si yo estoy viendo que me está costando utilizar esta técnica para un ejercicio que yo creía que iba a poder realizarla, lo que tengo que hacer es, seguramente, modificarlo, o adaptarlo de tal manera en la que no me genere esos daños. Al final esto es muy importante, muchas veces nos centramos en vemos un ejercicio y queremos hacerlo a toda costa, e igual ese ejercicio no es el correcto para nosotros, o la forma de de utilizarlo, de ejecutarlo, no es la adecuada. Entonces tenemos que ser capaces de, viendo cómo nos encontramos nosotros dentro de ese ejercicio, ser capaces de modificarlo, adaptarlo, para que el ejercicio se adapte a mí, no yo al ejercicio. Esto es un aspecto muy muy importante, que de cara a, a... una explicación como yo como entrenador hacia cualquier persona si yo tengo que explicarle a una persona este tipo de técnica, lo que voy a hacer es una constante vigilancia de aspectos técnicos, de preguntarle cómo cómo nota el el peso utilizado que me reporte sus sensaciones porque todo esto lo que me va a hacer a mí es ver cómo se está adaptando la persona al ejercicio y a esa técnica por último, espero que cuando utilicéis una técnica como estas, seáis capaces de entender que lo más importante es la intensidad. ¿De acuerdo? La intensidad dentro del entrenamiento y dentro de estas técnicas es lo más importante. Tenemos que ser capaces de que cuando un músculo nos esté diciendo no puedo más, hacernos a nosotros mismos la pregunta de realmente no puedo más. Y Esto también me lo aplico incluso a mí mismo. Cuando yo estoy entrenando, muchas veces también me pasa lo mismo que a muchos de vosotros, que intento hacer un ejercicio, yo pienso que no puedo más, y en este caso mi compañero de entrenamiento, yago está a mi lado y lo que me está diciendo es saca más, saca más, fuérzate otra, tienes que ajustarte a esta intensidad. Yo me he ajustado una intensidad, me he marcado una intensidad a la que tengo que llegar en esa sesión de entrenamiento. Si eres capaz de ir realmente a esa intensidad, lo que vas a provocar es una mejora, vas a mejorar. Espero que este episodio no se os haya hecho demasiado largo, he intentado que no sea demasiada carga teórica, ya que al hablar de las técnicas prefiero hablarlas como si fuera una charla, una explicación que yo podría darle a cualquier persona a la que entreno en en persona, y de esta forma haceros ver que dentro de lo bonito que pueda quedar dentro de un programa hay una técnica de intensificación hay muchas más cosas detrás que son muy importantes y que normalmente no se suelen utilizar de hecho, muchas veces hay personas que utilizan ya técnicas de intensificación al poco de haber empezado en el gimnasio cuando en realidad tienen mucha margen, mucho margen de, de ganancia y de mejoría realizando técnicas tradicionales, una serie lineal de un 3x12, un 3x10-12, en el que puedan mejorar dentro de ese rango de repeticiones aumentando la carga, o o mejorando la técnica o mejorando por cadencias. Quiero que os quedéis con el hecho de que cuando hacéis una técnica de intensificación tenéis que ser capaces de aplicar mucha intensidad. Espero que os haya gustado mucho este episodio, he intentado que sea lo más ameno posible, he intentado hablaros de qué es este tipo de técnica de cómo puede implementarse y sobre todo de varios aspectos que hay que tener en cuenta antes de realizarlo o cuando se esté realizando. Os espero en próximos episodios y...